0: 108-105, 46,
1: 6 and Lucas cleaned
0: it up with 28 seconds. Here's McGinnis. Lucas comes out, McGinnis for the tie, it's off, and it is back, it's
2: over, it's over, it's over, it's over, it's over, it's over, it's 109-107, they've gone wild. Here's Blake to Roy, this is Corbin. Hey!
3: Salve, salve você que escuta a quarta edição do Blazers Cast, o único podcast inteiramente dedicado a essa franquia maravilhosa que nos faz chorar nas últimas semanas. Eu sou o Bernardo Sarp e hoje é 25 de novembro de 2019. Portland Trail Blazers se encontra com o recorde de 5 vitórias e 12 derrotas no atual momento. E para me acompanhar e discutir as recentes tragédias aí, eu tenho o nosso time caseiro, começando pelo nosso garrafão, é, nosso queridíssimo Ayrton Ferreira, o @BrasilBlazers no Twitter, que tem feito lives depressivas ultimamente, que eu tenho acompanhado e participado, e compartilho da sua depressão, Ayrton. É, boa noite, meu amigo, dá um destaque inicial aí, é, sem muita choradeira por enquanto.
2: Boa noite Bernardo. É, meu Deus, cara, falar das lives depressivas é faz parte de mim, né? Os últimos jogos aí, principalmente o último, eu, eu não sabia o que fazer, cara. Não sabia o que fazer? É, quebrei o meu quebrei meu carregador e uma notícia boa, eu consegui arrumar. Foi um, foi a cabeça do do carregador que tinha quebrado. Eu fiquei puto da vida com aquele time, puto com a última jogada puto com o jogo e eu não sabia mais o que fazer eu sentei na frente da na frente da cadeira assim e falando com a galera tentando não não me sentir mal e é isso é, meu destaque inicial vai ser para uma notícia do Jason Quick que ele mandou esses dias no pós jogo contra é, no nosso último pós jogo contra o Cleveland que foi uma, uma frase do Melo Melo falou assim que qualquer noite as bolas de três que eles mandaram, tanto o CJ, tanto o Lillard quanto ele, cairiam. E que eles poderiam jogar durante horas e horas que, bola ia, que as bolas de hoje não ia cair, pena o dia. E eu acho que a gente tá também com um pouco de azar, né? Eu não sou muito fã, não sou muito fã de concordar com azar, mas a gente tá com bastante azar em relação a algumas bolas, coisas que caíam no passado e nos últimos anos não estão caindo. E é isso. É isso é tentar esperar o que vai acontecer, tentar ver como vai ser os próximos, próximos dias. E a gente vai discutir bastante do que já aconteceu e tentar prever essas duas próximas semanas aí que a gente fica entre esse, esse episódio e o próximo.
3: É isso, nada tem dado muito certo mesmo. Acho que não só as bolas que não caem, mas o DM que também está cheio, vamos falar disso. É, passando aqui para São Paulo ainda, continuando na verdade em São Paulo, ele que estava um pouco sumido, ficou duas semanas sem aparecer de volta, nosso editor, Felipe Muracoschi, boa noite Japa, seu primeiro destaque, o pessoal não te vê faz tempo, a última vez que você esteve aqui com a gente, a gente ainda estava ganhando. Agora, dá um destaque aí. O que, que tem acontecido, aí? o que, que você
1: tem visto? Salve, rapaziada. Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá qual o horário que vocês estão escutando isso. É, então, né? Eu, eu, eu dei uma sumida, o time ainda não estava tão mal das pernas. Eu voltei, o time está mais para lá do que para cá, né? O negócio está feio mesmo. Acho que Fiquei... eu voltando agora, quem sabe as vitórias voltem, né? <risos> para quem acredita em sorte aí... <risos> Mas destaque, eu acho que de bem positivo mesmo nas últimas, pelo menos aí, duas semanas. A gente já falou bastante dele, mas é sempre bom lembrar. Que é o Nasir Little, que eu mesmo não sou muito da, da, da ideia, né? Não sou tão favorável de colocar novato cru para jogar. É, o próprio Stotts não curte muito essa ideia, né? E, só que o menino tem correspondido, né? Principalmente porque não tem... As opções estão escassas, né? E o Renzoia está se mostrando bem fraco mesmo. Mas o moleque tá dando conta do recado. Ele é bem, ele é bem atlético, bem explosivo, bem rápido em quadra. Ele é bem ativo, pegando rebotes e finalizando aqueles cuts assim é, ao redor da cesta e putbacks. O moleque é bom, o moleque é bom. Acho que pelo menos isso de, de notícia agradável a gente vai ter nessa né, temporada.
3: Eu também sou do bonde do, do Nasir. Na verdade, eu sou do bonde da nova geração aí, né? Nossos jovens acho que são a melhor notícia da temporada. O resto tá um pouco complicado. Vamos passar aqui para, para Belém do Pará. É, o nosso queridíssimo arroba LillerBR no Twitter, Bruno Sabino. Ele que é um otimista, é, por natureza, mas eu estou curioso para saber. Brunão, aquele otimismo habitual se mantém ou a casa está caindo? Bom dia,
0: boa tarde, boa noite. É, bom, eu me considero, na verdade, muito pé no chão com o time do Portland. É, acho que, como eu falei no início do primeiro podcast, na pré-temporada, a NBA hoje em dia está muito disputada. E cada jogo é importante você vencer Ainda mais fora de casa, não, não tem vitória fácil Ainda mais na situação do Portland atual O meu destaque inicial vai para a contratação A recém-chegada do Carmelo Anthony é Um jogador que é uma incógnita Mas na atual situação do Portland A gente não pode recusar um cara do potencial Do nível dele no time Ele com certeza é melhor do que o Mario O Marizondia, e do que o Tolliver isso é, isso é unânime na nossa opinião aqui o meu destaque inicial vai pra ele. É, não vejo a hora dele fazer o primeiro jogo dele em casa e, principalmente, do time ter a primeira vitória com ele. O time ainda não venceu com ele, tá cedo ainda também. Não acho que dá pra, pra atribuir nenhuma derrota. Ou então, uma fase à chegada dele. É, eu e o Ayrton, a gente acompanha muito no Twitter e já teve várias pessoas que atribuíram o fato do time estar horrível à chegada dele. Sim, por incrível que pareça, teve várias pessoas que argumentaram, inclusive, com o Ayrton, de que ele deixou o time pior. E, infelizmente não é verdade. Que se fosse a gente saberia, mas não é. O problema é tá longe de ser o Carmelo. Espero por dias melhores. Acredito que tem muita temporada ainda. E se tem uma coisa que eu aprendi é nunca duvidar do Damian Livro. Nunca. É isso aí. A gente
3: apareceu aqui no último podcast, dia 12 de novembro. E desde então, acho que a notícia mais impactante foi a contratação do Carmelo, né? Aproveitando o seu gancho. Ele chegou, é, eu acho que. A gente tem acertado bastante aqui no podcast, foram só três edições, mas várias das coisas que a gente falou vem acontecendo. E a hashtag Vem Melo funcionou, hein, Ayrton. A gente meteu ali, você falou que não tinha feito sucesso, mas quem mais precisava ver, viu. Quero new, achei com certeza acompanhando o Brasil Blazers. Trouxe o Carmelo. É, infelizmente, que nem o Bruno falou, ele não jogou em casa ainda. É, a gente está numa Road Trip é de seis jogos, duríssima. A gente, depois do último podcast, perdeu do Toronto em casa. E depois é, viajou e nos últimos é, seis jogos foram cinco derrotas. A gente só ganhou do Spurs fora. E aí perdemos de Rockets, de Pelicans, de Bucks e de Cavaliers. Por incrível que pareça, a gente perdeu dos Cavaliers. É, hoje, dia 25, a gente joga com o Bulls. Daqui a uma hora, todos, todos nós torcendo, pelo menos, para fechar essa road trip com uma vitória. E no atual momento, estamos em 14ª posição com 5 12 na conferência, só melhor que o Golden State, é, uma das piores campanhas da NBA, com certeza a pior campanha do time nos últimos tempos, é, realmente está bem complicado. Mas vamos começar, antes de falar das, dos jogos em si, vamos falar do Carmelo, porque o Carmelo, a gente até conversava em off, isso é um jogador que, na minha opinião, é um, é um all-star, é um, é um, já foi um all-star, mas é um, é um Hall of Fame, com certeza, tricampeão olímpico, já foi maior pontuador de, de temporada, e eu sinto que ele é bem desrespeitado ali, cara. Não só aqui no Brasil, pelos torcedores de várias franquias, como também é, nos Estados Unidos, inclusive pela mídia. É, talvez o jogo tenha mudado é, e o Carmelo, o jeito que o Carmelo joga realmente não encaixa muito bem no jogo atual. Mas isso não, 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 não tira o mérito dele. Tudo que ele já fez, a história dele, não, não é apagada por isso. E ele é um cara que ainda consegue contribuir. Na minha opinião, eu discordo frontalmente de quem fala que o time piorou com a, com a ida dele, cara. Não existe isso. É, então vamos começar falando um pouco do, da vinda do Mello e se vocês quiserem até falar das atuações dele. Então, é, cara, eu sei que você era um dos defensores dessa, dessa contratação. Ele chegou e, por enquanto, não causou grande impacto positivo. O que, que você tem achado aí do Mello? Como você viu a chegada dele, o movimento que o Portland fez para trazer ele para o Oregon?
2: Então, é, a vinda do Mello, ela traz prós e contras, né? Ela traz os prós de quer ter o Melo no time, de quer ter um cara como ele, um nível de jogador, e que é um cara que, é tipo, quando ele tá quente, ele, ele traz a gente de volta pro jogo, assim. É, isso ficou provado... Isso ficou provado quando a gente jogou esses dias. Acho que foi contra o Pelicans. Foi, foi contra o Pelicans. Que ele meteu algumas bolas e o time tava mal. Ele meteu umas bolas no jogo. E... e a gente foi pra frente na partida Acho que não foi contra o Pelicans não Mas daqui a pouco eu já, já, já confirmo E ele é, muito, ele é muito consistente Contra o Bucks Ele é muito consistente E eu gosto muito do jeito como ele, ele ensina Os garotos e como ele foi bem quisto Na chegada né tipo Ele falou que todo mundo Todo mundo quis ele Todo mundo chegou abraçou abraçou ele E que antes do jogo contra o Bucks ele Ou não Antes do jogo contra o, contra o Cleveland ele acabou chamando até o pessoal para jantar, ele jantou, conheceu os caras mais de perto. Então, assim, é muito legal para os garotos também verem um cara como o Carmelo e a experiência que ele traz. É, o ponto contra é que, assim, ele entra no hype, o time é, o time é mais cobrado, parece que foi um movimento de, de desespero. Talvez, pode ter sido, mas pelo menos mostra que a, que a, que a diretoria não está parada. E eu gosto muito do que o Carmelo pode trazer, principalmente nos grandes jogos. E a gente vai ter alguns grandes jogos na temporada E a gente vai precisar bastante do Carmelo Principalmente quando o Nurkic voltar E eu acho que assim é... Ele começou bem Ele vai continuar bem E em janeiro ele vai ele vai ter o contrato dele Concluído e vai continuar com a gente Até pelo menos o final da temporada
3: É, isso acho que é legal falar Acho que eu vou até chamar o Filipão agora E aí você pode até falar um pouquinho do contrato dele Filipão, Porque talvez algumas pessoas Que estão ouvindo o podcast não saibam ele, as condições em que ele veio né? então pode achar que foi um mau negócio, mas na verdade ele veio quase de graça num contrato não garantido é, então aproveita para falar um pouco do contrato e, e do que, que você achou ali a hora que ele chegou é, ele traz pouca defesa, mas ele pontua a gente sempre teve uma, uma deficiência defensiva, mas na atual temporada as nossas deficiências são nos dois lados da quadra, então é, apesar de tudo ele traz essa, essa, essa melhora é, nas bolas de três, no, enfim, no jogo de post do time. Contem um pouco aí do, do, dos dias em que ele chegou aí, o que, que você tem achado?
1: É, o, o contrato dele ele é não garantido, né? O mínimo não garantido, o que significa que ele não necessariamente afeta o cap, né? Até porque times como o Portland, Portland Trail Blazers, que estão acima do cap, né? acima do teto salarial, é, de certa maneira tem dificuldade para trazer free agencies, né? Então, na maioria das vezes, acabam sendo jogadores pelo contrato mínimo, né, que não, afeta, que não afetam o cap. É, de resto, né, acaba afetando o bolso de quem é o dono da equipe, né, então, porque entra naquele lux, aquele luxar tax, né, que é aquela, aquele imposto sobre, sobre o cap acima do, acima do teto, né. Então, pra gente mesmo, acaba não, tendo, acaba não tendo diferença, né, a gente continua pagando, normal mesmo, e, assim, do ponto de vista contratual, pra gente, é só lucro, cara. Agora, do jogador Carmelo, é bem o que você falou, Bernardo. Ele é muito desrespeitado ainda na liga. A gente tem essa impressão. E eu queria entender também o porquê ele é tão desrespeitado assim, principalmente aqui no Brasil. É... Eu acho que ele vem sofrendo nos últimos anos aí um problema de pontuação, sabe? Ele não tem sido tão eficiente como ele costumava ser nos anos anteriores. E eu discordo um pouco do, do, do meu amigo Artão nessa. Eu não acho que ele foi tão bem nos jogos. Eu acho que ele foi bem... É, no segundo jogo dele, mas no primeiro eu acho que ele ficou devendo muito. Foi muito problema defensivo que assim você vê, claro que eu não acho que ele tem culpa, longe disso. O cara acabou de chegar, o cara tá se esforçando. Só que assim você vê em momentos que ele tá na defesa contra o Pelicans mesmo, que ele abriu ele abriu o braço e gritava para o pessoal correr, correr na correr na, nas screens, correr para poder marcar. Porque, assim, ele não tinha, ele não tinha condições ainda de, 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 de defender. Mas aí não é culpa dele, o cara acabou de chegar, não tem muito, não tem muito como a gente exigir dele. E isso foi no jogo contra o Bucks. Que, desculpa, no jogo contra o Pelicans, que ele forçou algumas bolas ali no, no, no poste e também não conseguiu, não, não teve um bom desempenho. Já contra o Bucks, que foi o segundo jogo dele, eu já acho que ele foi melhor. Mas mesmo assim está longe de ser a solução desse time. Então. É muita gente tentando colocar a culpa nele, falar que ele é isso, ele é aquilo. Não, muito pelo contrário. Eu acho que ele é um cara que pode ajudar, principalmente se o time melhorar e se o time achar um espaço para ele. Agora, o que vai ser difícil, ao meu ver, principalmente, é essa divisão de bolas arremessadas com o Lillard e com o CJ. No jogo contra o Pelicans, ele já começou chutando 15 bolas. Eu não consigo ver ele chutando 15 bolas com o Lillard e o CJ toda noite. Então, vai ser assim: vai ser um... eu não sei como eles vão dividir isso. E, e também a dificuldade do jogo em transição, né? Porque, bem ou mal, com o Melo, a, acaba diminuindo a velocidade do time, né? Eu não sei se isso é ritmo, eu não sei se isso é acostumar com o playbook, mas são coisas que podem melhorar o decorrer do campeonato. Agora, como vai, como isso vai. Quando isso pode acontecer, já, já complica mais pra gente. Né? A gente fica na esperança de melhorar. Mas eu tô bem pé atrás com o Melo. Eu gosto muito dele, torço pra que dê certo, mas não acho que ele é o salvador da pátria, não. É, eu, que nem você falou, acho que a gente também não tinha nada a perder, né? Do, no atual momento,
3: é, um time sofrendo muito para pontuar, sem ser DMCJ, sofrendo muito em todos os aspectos. Ter um cara como acumulado na free agency, ainda mais que o que o DM estava machucado na, na época, isso a gente até vai comentar, que as lesões estão acabando com o time também, é, acho que não, não tem nenhum prejuízo, inclusive nem salarial, nem contratual, nem financeiro, enfim acho que só tem a acrescentar, mas logicamente o cara tava um ano e meio quase com a bunda na cadeira, treinando separado, é, o cara não conhece o playbook do time, que nem você falou, então também não dá para ninguém querer que ele chegue de uma hora para outra, fazendo 20 pontos por jogo, dando a vida na defesa, que isso não vai acontecer, a gente sabe muito bem o que o cara pode, o que o Melo pode oferecer, e tem que dar tempo para ele se ambientar não só com o time, mas com o playbook, com a cultura da organização, que é uma, uma coisa muito forte, é, e talvez nos últimos tempos o Melo tenha tido esse problema aí porque ele passou pelo, pelo Oklahoma passou pelo Houston por pouco tempo e não conseguiu nem se se ambientar Brunel, quero saber de você cara. o Trent, eu vi uma declaração do Gary Trent falando que estava emocionado de jogar com o Carmelo que era um sonho da vida dele jogar com o um ídolo de infância e isso me faz é, isso me faz acreditar que o, o ambiente do time está bom com ele, eu acho que ele não vai desagregar muito pelo contrário, eu acho que ele veio para agregar é, no vestiário, principalmente. Mas, é, enquadra aí. Você acha que dá para encaixar? O time tá tendo muita mexida, o Stotts não consegue escalar o mesmo time nunca, porque cada dia é um machucado. É, com todo mundo disponível ali, né? Sem ser, logicamente, Nurkic e Zezek, que a gente sabe que não voltam tão cedo. Mas com o que a gente tem para hoje? Você acha que tem como encaixar o Carmelo para o time ficar mais eficiente?
0: É... Cara, é difícil pra falar. Cedo pra analisar a atuação dele também. Pra mim é no mínimo 10 jogos pra ele poder sentir o time, decorar o playbook. Segundo o CJ, são mais de 100 jogadas que o Blazers tem. E eu acredito no CJ. No caso, nesse quesito. É, e Quem joga basquete sabe. Pra você se ad adaptar a um time, chegar numa organização, requer tempo. Eu acho que ele tem condição de nos ajudar. Concordo plenamente aí com o que os amigos falaram. Eu vou trazer um dado pra vocês. Eu achei isso no perfil do Jason Quick, que é um dos caras que cobre o Portland. O Blazers ano passado com o Zed Collins, e até esse ano no início da temporada, top 5 time de rebote da Liga. O Blazers sem o Zed Collins, top 5, pior time de rebote da Liga. O Blazers também é o time que mais cede segunda chance de pontuação para o adversário. Muito, no caso o adversário pega o rebote, consegue converter a bola, converter os dois pontos, ou então até a bola de três, enfim. Porque cede o rebote. Ele é um jogador que não é conhecido pela sua defesa. É conhecido por pontuar. E, na minha opinião, foi uma boa contratação. Foi uma move arriscada. O GM foi atrás do cara. Não só o Trent Júnior, como você disse. Mas o próprio Scala Bissier também falou que o Carmelo era um ídolo dele de infância. E é dá tempo para o cara jogar. As lesões, certeza absoluta, atrapalharam muito o time, no caso desta temporada. O Blazers confia muito no desenvolvimento do Zett Collins. É, na primeira temporada dele, até mesmo na segunda, o Blazers ouviu propostas por ele e dizia que todo o time era trade-arbo, no caso, podia ser trocado, só quem era intocável. Dame, CJ, Collins. Então, a organização contava muito ele, com ele para essa temporada. Muito por isso, não renovaram com Amino. Enfim, uma fatalidade o que aconteceu com o Zett no jogo contra o Dallas, Trouxeram o Carmelo pra, su pra suprir a, a, essa ausência na posição 4. Como eu falei, o Carmelo veio para ser titular. Ah, mas ele tem condição de ser titular? Outra pergunta. Mas ele veio para ser titular. Uma das cláusulas para ele vir era a condição dele ter minutagem, ele começar no, como titular. Isso quem tá falando não sou eu. O próprio ódio disse na ESPN, eu dei até RT no, no meu Twitter, quem quiser pode ir lá olhar. Não sei se é uma boa, o time perde muito na defesa, mas é aquela coisa, dá tempo o cara se adaptar. Eu me lembro quando o Nürkett foi trocado para o Portland. Nos primeiros jogos, o time começou perdendo e depois do All-Star, o time começou a engrenar. A título também de informação, esse início da temporada é o pior início da, da história da carreira do Lillard. Ele nunca começou a temporada em 17 jogos perdendo 12 e ganhando 5. Isso nunca aconteceu. É para a gente ficar assim com o pé atrás, também tem o pé atrás com o Carmelo, assim como o Felipe. Mas é aquela coisa, eu não vejo aonde a gente tem como perder com a contratação dele. Não vejo. Pra mim, assim, é uma situação delicada. Acredito que o time vai melhorar, acredito que ele pode ser um spark. E eu tô ansioso para ver ele jogando em casa. Como ele vai ser recebido no Oregon, sabe? Como a torcida vai abraçar o cara. E eu acho que ele pode contribuir. Se ele tiver um grande jogo em casa, pode pegar confiança. O basquete é muito detalhe, muito. E vamos ver. Acredito na melhora dele e na melhora do time também. Não acho que o time é o melhor da NBA, mas eu não consigo acreditar que o time é isso aí que tá jogando, não consigo de verdade, ao falar pro meu time e falar, cara, nós somos isso, nós somos essa merda toda, tipo, pra mim não desce, entendeu? Concordo, e acho que nem tem muito como
3: piorar, pra te falar a verdade depois desse jogo contra o Kev's aí, eu não vejo como, como jogar pior do que jogou é, e só pra também, a título de informação o Carmelo jogou três jogos, todos fora de casa, chutando 34 é, field goal e 31 de três. então é bem abaixo aí do que do que a gente espera dele, mas enfim, muito cedo, vamos dar tempo, o cara é uma lenda, querendo ou não, eu acho que ele indo para a porta na torcida vai abraçar inicialmente, duvido que, que a torcida não vai comprar, eu acho que ele vai sentir o clima do ginásio, que é considerado por todo mundo que, que cobre a NBA, um dos ginásios mais, é, mais empolgantes, mais, o clima mais contagiante, então eu acho que ele tem muito a crescer, e que nem eu falei, cara. a gente vai começar a falar das lesões e dos últimos jogos, mas o Stotts também não está conseguindo repetir um time titular por mais de dois, três jogos, porque cada vez tem uma lesão diferente. Então nessa road trip aí, que a gente já comentou que são seis jogos fora, onde a gente só ganhou um, perdeu quatro e vai jogar o último hoje, é, a gente teve, basicamente, o Lillard com problema nas costas sem jogar, e isso vem muito ao encontro do que a gente falou no podcast passado, da minutagem excessiva dos nossos jogadores. O Sabino até defendeu, falou, cara, é muito, mas não tem como jogar menos que isso. E aí, com 17 jogos, com 15 jogos, a gente já está sofrendo as consequências. Miller com dor nas costas perdeu dois jogos aí. É, Whiteside, também fora de alguns jogos. Gary Trent hoje não joga. Ronnie Hood não jogou alguns jogos. Então, cara, a gente está sendo devastado por lesões. E acho que até porque pelo nosso plantel aí não está demonstrando muita profundidade, a gente está... o Stotts está precisando usar os jogadores um pouco a mais do que o esperado. Então, isso aí está detonando um pouco é, o, a saúde do, do elenco em si. E para fechar com chave de ouro, né? na verdade com chave de bosta nesse caso, Paul Gasol, que a gente estava com uma pequena esperança que ele fosse pelo menos seu mentor aí do do Scal e do Nassir, que ele fosse um cara para ajudar no vestiário e até para jogar alguns minutos relevantes, ele foi é, dispensado, o pé dele parece que não estava não, não ficando bom e o Portland, infelizmente, já mandou ele para a rua. Aí, então, cara, agora vai começar aquela parte do Chororô, infelizmente não tem muito como ser diferente disso. Dá um apé do geral aí nesses últimos jogos, fala um pouco dessas lesões malditas que têm comprometido tanto o nosso time
2: aí. Eu acho. É, eu acho que assim, a gente teve uma, uma sequência ok assim, quando você vê o calendário, mas a gente conseguiu vencer o Spurs que é um jogo muito complicado que é um time muito complicado e assim não venceu jogando bem em nenhum momento é... acho que o único jogo que a gente teve tranquilidade nessa temporada do nosso cinco nossas cinco vitórias mesmo foi contra o Sacramento e assim e o assim o Spurs estava
3: gente... mal todo desfalcado também né então vamos falar a sim, verdade o Spurs está jogando sim, bem sim, mal
2: sim sim não isso isso é sem dúvida assim é. e é tem tem muitas coisas que a gente tem que, que a gente pode situar a é, equipe principalmente essas lesões assim é, toda, todo dia a gente tem algum jogador Que estava na última noite E acaba machucando assim. é, O Simon estava meia bomba nos últimos dois jogos O Trent Jr. que está muito Consistente desde o jogo contra o Milwaukee Quando ele foi titular Se machucou também não joga hoje é, O Whiteside joga um jogo Bem, um mal pica fora dois é, O Rudy também Que conversou com a gente no grupo Ele estava muito mais é, explosivo e muito mais confiante antes da lesão Depois que ele voltou da lesão ele parece meio que travado assim. é, Tem o Lillard Que no último jogo também demorou Para poder aquecer E assim, talvez ajude Talvez seja esse o motivo, pode ser também Mas precisa muito mais Coisa, entendeu? Precisa de muito mais Para poder pelo menos Parecer um time de playoff que hoje a gente não é um time de playoff A gente é aquele time que eu falei para vocês Anteriormente, a gente é aquele time do limbo A gente é um time bom mas que não tem time nesse momento para poder chegar no playoff e também não é ruim o suficiente para tancar E é a pior coisa que a gente pode fazer no momento.
3: Japa, falando de lesão e falando do Gasol, cara, eu não estava nem, para ser bem sincero, eu não estava nem lembrando que o Gasol estava no elenco. É óbvio, o cara também é um, é um ex-all-star, talvez contribuísse ali no vestiário, mas não acho que isso vai mudar o preço do dólar na nossa, na nossa atual situação. Mas, cara, eu vejo muita gente falando do Stotts, eu sei que muita gente não gosta dele, e eu, eu também vou passar essa pro o Sabino depois, mas que nem eu falei, o cara não está conseguindo repetir a escalação, cara. Além do elenco, tudo bem, ele pode ter até culpa na montagem do elenco ali, porque ele faz parte ali das escolhas. Mas com o elenco que a gente tem, com Tolliver, Exonge, etc., e com cada dia um jogador diferente se machucando, quanto que você acha que dá para jogar na, nas costas do Stotts esse desempenho medíocre? Para não falar. Péssimo que a gente vem tendo aí nessa road trip, que é, pra falar a verdade, é uma road trip dura, né? Seis jogos, a maior road trip que a gente vai ter na temporada. Mas de qualquer jeito, cara, o desempenho do time, sendo é, road trip ou não, tá muitíssimo abaixo do que era esperado.
1: É, Bernardão, é, começando pelo Paul Gasol, cara, é, assim, eu acho que ali foi falta de visão do nosso. do, do, do Oshay, né? Porque assim. Os outros, sei lá, vou dizer, eu não, não, não tô lá pra saber, mas sei lá, a impressão que eu tenho é que os outros 29 times da Liga viram que o cara tava morto, que o cara não tinha mais condições de jogar e não foram atrás dele. E aí o O'Shea foi atrás. É, ok, eu também acho que se, se ele tivesse um papel bem específico de veterano, de só jogar, sei lá, três minutos no garbage time e ajudar os jovens, beleza. Eu acho uma boa contratação. Mas o cara nem entrou em quadra, né? Então, assim, eu acho meio... Foi uma contratação que ficou... Na última semana deixou bem claro que foi bem desnecessária, né? julgar agora é um pouco covarde? Eu acho que é. Mas, assim, é complicado na situação que a gente tá. E agora sobre o Stottis, cara, eu gosto muito dele. Eu sou muito fã dele. Aprendi a gostar dele, porque antes eu não gostava dele. Mas... É, a gente pega esses jogos aí contra o Pelicans, contra e contra o Cavs. E hoje mesmo contra o Bucks, que eu sinceramente eu não, eu não sei se a gente ganha, cara. Eu não sei. Não dá pra dizer que ah, a gente vai ganhar. Não, eu não sei. A gente perdeu do Cavs no, no fim de semana. Então, é, cara, sinto muito pelas lesões, mas esses jogos aqui, tem, esses jogos aí tem que ganhar do Pelicans, do do, do Cavs e do Bucks. Tem, tem, era para era para ganhar, cara. E assim a gente se complicou muito, muito. Então ele tem culpa, sim, ele tem a parcela de culpa dele, mas também não dá para jogar tudo nas costas do cara. Eu concordo com você. Eu acho que ele tem participação nas contratações, é, pelo assim, pelo, pelo tempo que ele está na, na organização e pelo Walsh ter, ter contratado ele, né? Então assim, cara, é óbvio que ele participa das, das contratações. É óbvio que ele que ele dá algumas apitadas ali. Ele pode não dar a palavra final. Inclusive eu acredito que ele não dê a palavra final, mas ele participa. Ele deve indicar nomes porque não é possível então sim, ele tem alguma participação nisso, eu também achava que o, que o, que o roster apresentava a ser mais deep esse ano, me enganei cara, É assim, para mim tá bem claro isso, o Renzonia, cara assim é um jogador que é para jogar 10 minutos não tem condição de ele jogar mais do que isso é, o Little é um jogador muito mais útil do que ele, eu já falei que eu não curto colocar Hulk é, é, cru para jogar, o Carmelo eu também não acho que seja pior do que o, do que o Renzonia, então assim são caras que são limitados o próprio Tolliver mesmo, que é um roleplayer que eu gosto, mas é um cara que é pra jogar 10, 15 minutos em um time arrumado. Não dá pra pôr ele pra jogar nesse time. Não dá pra pôr ele pra começar uma partida de titular jogando na, 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 na posição central. Não tem como. Não tem como. E assim, é, é, eu não acho que o Stottis é, é o principal culpado. Eu acho que ele faz, fez muito por esse time. Eu acho que ele faz muito por esse time. Ele na, na última temporada foi eleito um dos melhores técnicos da NBA. Ele tava ali brigando pra. pra, pra... Ali no, no, no coach do ano, né? E assim, ele é um cara que se, joga, se, se ele treinasse uma, uma equipe com mais grife, cara, ele ia brigar por ele ia brigar por coach quase todo ano, cara. Ia pegar ali um top 3, pelo menos um top 5, alguma coisa assim. É... Então, assim, ele tem a parcela de culpa dele. Eu acho que, sei lá, se for se for numerar alguma coisa, eu vou dizer, sei lá, uns 25, 30%, mas, cara, não, não tem como o cara fazer milagre com o Ray com um o próprio Gary Trent Jr., que é um jogador que é role player, cara, é muito jogador quebrado, é o Whiteside, que assim, pra mim não tem a menor condição esse cara, eu prefiro, sem brincadeira mesmo, eu prefiro o Scal o Scal pelo menos é um jogador de mais vontade, então ele tem a parcela de culpa dele, mas ele não é o maior culpado não, cara.
3: E eu vou passar pro Sabino, que algo me diz que ele pode ter a
1: opinião um pouco diferente da sua, é, vamos,
3: daqui a pouco a gente vai discutir um pouco das coisas boas que são esses jovens, o Scal enfim, Gary Trent, talvez, o, o Penny Simons, mas vamos, vamos falar ainda um pouco mais, desenvolver um pouco mais sobre o Stotts e sobre o O'Shea. Sabe, não, é, depois de tudo isso ter sido falado, é, eu já li pelo menos, umas, uns dois, três lugares diferentes que a cadeira do Stotts e a cadeira do O'Shea tá esquentando ali, cara. E em sites é, no Blazers Edge, no, no Athletic, então eu acho que pode ter algum... já deve estar tá começando alguma algum rumor mesmo lá em Portland sobre a permanência dos dois. É, me conta aí, mesmo com essas lesões, com tudo que tem acontecido, você está um pouco mais insatisfeito do que o Japa com, a, com o planejamento do, do O'Shea e com o, o gerenciamento que o Stotts tem
0: dado para o time? Bom, é, em relação ao Terry Stotts, eu acho que são um dos maiores críticos a ele no grupo, mas eu vou dizer uma coisa, eu reconheço o trabalho do cara. Eu acho que ele sempre tirou muito leite de pedra, muito. E o Jim Boyle, técnico do Bulls, disse que o Terry Stotts era, abre aspas, top 2 ou top 3 técnico da liga. Você escutar isso de um treinador de outro time, é legal. Eu gosto do Terry Stotts, gosto mesmo assim, gosto da pessoa dele, do quanto que ele representa para a organização do Portland. A organização do Portland é muito fechada com ele. Ele é um cara que faz parte da cultura, o dono do Portland, adorava ele. Quando o Blazers perdeu para o Pelicans, a gente já falou disso, mas foi muito cogitada a demissão dele, foi bancado. Eu acho que não tem nenhuma chance, a não ser que a gente vá para outra direção, um rebuild, uma situação assim, dele ser demitido. O técnico do Portland não vai sair. Concordo com o que o Felipe disse, também não acho que ele é o maior culpado e nem próximo disso. Eu diria até que ele tem, eu diria que ele tem 30% de culpa, um pouquinho mais do que o Felipe disse, para não ficar igual. Porque eu acho isso? Ele participou um pouco da montagem do elenco E a minha maior crítica a ele, que nos últimos jogos até vem acontecendo, é a rodagem de bola. O Blazers é sempre o último em assistência da Liga. É uma coisa que me incomoda. Eu acho que às vezes a gente vai muito pro Isolation Play, confia muito na habilidade dos dois pra pontuar. E, enfim, dá certo pra gente. Deu certo nos últimos anos. Mas, que nem a gente iniciou o podcast hoje, a NBA tá mudando. E eu acho que a gente precisa melhorar nisso. Em relação ao Olshay, Pouco parecido com o Terry Stotts, mas ele tem mais culpa, bem mais culpa do que o Terry Stotts, na minha opinião. Acho que a, quando o time contratou o Paul Gasol, era para ser um, mais um mentor mesmo, para os jovens, para a equipe no geral. Foi uma péssima contratação, era um cara que não ia agregar muito na quadra e nós sabíamos disso. Em relação ao Mário, concordo com o Felipe também, eu acho que ele é um cara que agora é para jogar 10 minutos e olhe lá, e olhe lá. Melhorando, quem sabe, ele dá uma subida para 12, 13 minutos... Também achava no início da temporada que o elenco era bem mais deep e a gente já sabe que não é. Eu acho muito difícil o Blazers mudar a organização, mudar assim, o técnico e o front office tão rápido. E sinceramente, não é para fazer, não é mesmo. A gente tem que ficar, pelo menos aguentar até metade da temporada. Eu acredito muito que o time vai fazer de tudo para se movimentar, para fazer alguma trade. A gente fica até com medo de envolver pique, a gente comenta muito sobre isso. Mas eu acho que o Blazers vai se movimentar na deadline. Tudo indica que vai fazer alguma mudança. Em relação ao Scal, é, foi, foi falado até no, no nosso grupo do Porto, até no Twitter, muita gente elogiando ele. Eu acho que ele é um jogador. Eu também prefiro ele agora na formação de titular do que o Whiteside, pela é, vontade que ele demonstra nos jogos, a raça que ele vem trazendo. Jogou muito contra o Milwaukee Bucks. E eu deixo aberto para vocês qual seria a melhor posição para ele jogar. Eu sempre vi ele como 5. Eu achava que ele era cinco. Mas aí eu comecei a ver muitos reportes. Pessoal dos Estados Unidos falando que a melhor posição dele é na 4. Ele é um jogador alto. A gente é o time que menos pega rebote na liga, um dos que menos pega. Será que não seria interessante ele começar na 4? Fica a pergunta.
3: Ótima pergunta. Vou assumir que eu nunca nem pensei nessa possibilidade. É, não sei se ele jogava com. não, não sei se daí eu lembrar em Kentucky se ele jogava de 4 ou de 5, mas acho que sempre de 5, né? É, já vamos entrar nisso aí, Sabinão, aproveitar que você levantou a bola do Scal para falar das únicas... Acho que das únicas coisas boas que aconteceram aí nessa road trip. Que basicamente passa pelo jogo contra o Bucks. Que todo mundo tinha certeza que a gente ia perder. E surpreendentemente a gente conseguiu levar no pau até o fim do jogo. Com uma excelente atuação do Scal. Ele foi para 20 e alguns pontos. E 12 rebotes, se não me engano. Gary Trent bem. É, o time numa raça é, desgraçada. E levamos até o fim. Perdemos. Mas foi aquela derrota que gerou um pouquinho de esperança pra gente porque, cara, eles realmente deram a vida, mas logo depois foi aquele jogo horroroso já contra o Cleveland sem vontade nenhuma a gente tava sem o, o Dame contra o Bucks, isso é importante falar até por isso que a gente tinha certeza absoluta que ia perder, Cid jogou muito bem 30 e poucos pontos ali é, vários jogadores contribuindo bem o Mello esse jogo também foi bem acho que fez 18 pontos, se eu não me engano é, mas eu quero saber do Ayrton ele que eu sei que tem elogiado bastante, principalmente o Trent, mas ele também é, fez alguns elogios pro, pro Scal. Então, Ayrton, então, é, tem te empolgado, pelo menos essa parte jovem do time, e, do, e obviamente o Little, né, que eu acho que é o que você mais gosta dos três aí. É, vamos dizer que tem o Penny também, então são quatro jovens aí, Scal, Penny Simons, é, Gary Trent e Nassir Little. O é, que você tem achado desses quatro? Tem gostado? Ou também já bota eles nesse bolo aí de jogadores que estão mais ou menos, mas também não levam a lugar nenhum, vamos incluir em troca ou não vamos, o que você que 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 tem visto aí?
2: Então Bernardo, um dos principais pontos que eu discuto no grupo, tanto no nosso grupo né, específico, como no grupo do Blazers, como nos outros grupos, no, no Giannis e tudo mais, é o ponto de mudança entre é, sacrificar o nosso futuro e ter uma garantia eu, eu sou muito a favor da gente conseguir fazer uma troca e tudo mais mas eu não sei o tamanho disso né? então, sobre os garotos que eu falei da troca porque muita gente conversa falando sobre as trocas é uma coisa que o Buga falou, postou é, falou, no, falou no no programa falou até no, no League Pass no jogo contra é, contra o Bucks o Gary Trent Jr. vai ser um cara muito bom. É um jogador muito consistente. Ele tem o basquete no sangue. O pai dele jogou com a gente. Então, quando ele entra, ele não faz feio. E é uma coisa que eu discuto. Você, a gente estava falando sobre o Esonia. Não dá para ter o Esonia jogando 10 minutos e o Gary Trent jogando 5. Sendo que quando o Gary Trent entra nos 5 minutos, ele faz mais em alguns jogos do que o Basemort. Mais do que o Basemort. E mais do que o Esonia. É, não dá para o Scal ser banco Enquanto você vê o Antônio Tolliver sofrendo para poder marcar é, os Giannis, por exemplo, como foi na quinta-feira. E quando o Scal entrou, ele sim é, diminuiu o impacto do Giannis. Não lá para parar o Giannis, mas conseguir diminuir o impacto dele em quadra. É, o, o Simons é um jogador que eu realmente ainda preciso ver mais. Eu gosto muito dele, mas eu sinto que assim, falta alguma falta, falta coisa. Assim. Ele é garoto, assim, é moleque, é primeiro ano mesmo. Não, mesmo ele estando no segundo ano como profissional, é, é o primeiro ano. E o para mim o, o mais o mais fora da curva assim, que é o que eu acho que tem o teto mais alto, porque ano passado nessa época ele era um prospect top 5 do draft e eu não é, Ele entra em quadra com uma energia incrível, ele entra em quadra é, dando salto, dando passe, conseguindo jogar bem. Falta ainda a calma de um jogador de segundo ano, terceiro ano, e assim, é, só, só monstros como o, o Dontich tem, por exemplo, a calma de, de primeiro-inista para segunda-inista, então assim, é, eu acredito muito no Little, e hoje eu coloco o Little até na frente do, do Simons, na minha opinião, não na, na opinião do... do da, do pessoal do GM de Portland eu não, coloco, eu, não o, eu não coloco Eu coloco o Little Hoje na frente do Simon Se hoje a gente fosse fazer uma troca Que é uma mudança, que é o salto que todo mundo quer que a gente faça Eu não incluiria nem o Nascer Little Nem o Anthony Simons E nem os Zach Collins O resto, você pode mandar o que for necessário Você manda a pizza os próximos anos que é, são coisas que a gente vai, Não tem como garantia Mas assim, pelo menos a gente faz uma mudança Mas esses três garotos é, eu não consigo não vê-los com a gente pelo menos nos próximos anos e é isso mesmo que eu penso assim é, a gente tem um, um time muito um jovens muito bons mas são jovens e não dá para ser um time campeão somente com jovens dá para crescer com eles ao lado de um time de jogadores experientes e com qualidade
3: cara eu nem sei para te falar a verdade se eu tô gostando que esses caras estão mostrando coisas assim estão mostrando um desenvolvimento até que rápido, ou não, porque aí fica naquele negócio. A gente vai fazer uma trade, vai teoricamente abrir mão de caras que parecem que tem um futuro próspero, ou vamos manter esses caras, mas arriscar ali, vai que ninguém vira nada, entendeu? Vai que viram jogadores médios todos. Então, eu confesso que eu não queria muito estar no lugar do Oshiei agora, porque a cabeça dele deve estar um trevo, cara. E, e, e vamos ver o que vai acontecer ali, é, que nem o Sabino já falou. Provavelmente ali, 15 de dezembro, já tem algum move, vamos ver. Mas, é, ô Japa, desses quatro aí, quem que você... Eu sei que, eu, que você gosta muito do Skull, até porque você detesta muito o Whiteside. Então é o cara que já substitui ele. Então, naturalmente, você vai gostar bastante do, do substituto do, do Hassan. Mas, o que, que você acha aí, cara? Assim, vale a pena desenvolver esses caras e, de repente, segurar todo mundo e não trocar nada? Ou, foda-se, vamos mandar dois desses caras aí para algum lugar e trazer um cara, um, um, fazer um Big Three aí com, sei lá, com o Blake Griffin, enfim, com o Kevin Love e, e arriscar tudo nessa temporada?
1: É, eu, eu discordo em partes do, do, do meu amigo Ayrton, né? Apesar que eu concordo com ele, os nossos jovens aparentam ser muito bons. Com, eu tenho um pouco de pé atrás com o Gary Trent Jr., eu não gostei muito do que eu vi dele, apesar que também não dá nem para esperar tanto do cara, é outro que é o menor desculpado. É, o Anthony Simons do, pelo que eu vi dele, eu gostei ele é um jogador que parece que me falta mais consistência mas quando ele pega fogo o moleque é, é brabo hein. e o, o, o Little que pra mim tem se mostrado o melhor deles ele é muito forte, ele é muito explosivo e falam que ele lembra muito ele pode ser um amino melhorado mas pra mim, eu acho que, eu acho que ele pode ser um projeto de, de George Wallace é, saudoso Jared Wallace e foi foi All star jogando pelo Charlotte Bobcats e jogou pelo e jogou no Portland e inclusive virou a pique pro, pro Nets que é, foi trocado pelo Nets que virou a pique que virou o Lillard né? é, Só que o Jared Wallace ele era um cara ele era um cara, cara mais refinado ele era mais técnico né. Mas eu acho que o, o Lillard pode chegar a esse nível sim. E o Zach Collins que eu acho muito bom é um cara que tem uma ótima leitura de defesa apesar de sofrer com problemas de faltas né e agora tá com uma lesão. Cara, eu gosto muito deles, é... eu seria super a favor de segurar os caras e desenvolver eles, se a nossa curva de, de evolução, se a curva de evolução deles fosse mais parecida com a do Lillard e a do CJ. É... O Lillard e o CJ são caras que são mais velhos, e são caras que uma hora ou outra vão começar a decair. Então na minha opinião, a gente, se for para melhorar o time, a gente troca os jovens. Porque assim, o problema de não colocar esses três jovens na, na, em troca é que a gente perde os ativos, por mais que dê pique. Mas pique também é um problema. Por exemplo, é, é um pouco difícil você negociar a pique dessa temporada com Blazers mal desse jeito. A não ser que você meta várias proteções e anos seguidos. Só que uma hora ou outra essa pique vai ser negociada. E aí ela vai ser trocada, né vai ser efetivamente trocada. E aí pode ser que a gente não tenha mais Lillard nem CJ. Então assim, é difícil. Eu acho que se for para melhorar o time, se for para trazer um Blake Griffin, por exemplo, mesmo com os problemas de lesão que ele já teve, e, e assim, nessa temporada ele vem recuperando a forma um pouco devagar, mas vem recuperando a forma, eu trocaria. Não sei se eu mandaria os três jovens, não sei. Mas dois deles eu mandaria com certeza e mandaria pique. Porque ia necessitar, ia precisar. Já pelo Kevin Love, outro cara que eu acho muito bom. Eu achei, que, eu achei até que não ia estar tão bem esse ano eu não mandaria, cara, no máximo eu mandaria um dos jovens e pique, cara eu não mando mais do que isso pelo Kevin Love que é um cara que não é tão bom quanto o Blake Griffin e já teve mais problemas de lesões ainda então é isso, cara, se for para melhorar o time beleza, eu troco, para trazer um Gallinari também, sei lá, um dos jovens e pique, né, assim, sei lá acho que o Anthony Simons e, e, e pique não ou não, não Collins para melhorar o time são coisas pontuais que eu acho que tem mais a ver com a curva que tem mais a ver com a curva do do, do do Lillard e do CJ porque assim o importante é a gente não perder o auge desses caras né são eles que nos colocaram lá na frente são eles que, que nos colocam para brigar em playoffs né são eles que são os caras da franquia né então o importante é não perder a curva a curva deles né
3: com certeza absoluta eu que nem eu falei eu tô meio indeciso com que com que achar nesse caso mas eu tendo a concordar com você tô vendo agora que daqui a 10 minutos começa o jogo do Blazers com Bulls que dos 18 jogos, né, contando o que a gente vai jogar hoje, 5 em casa e 13 fora. Então a gente também tem que, todo mundo, né, todo mundo que tem ficado muito puto com o nosso desempenho, é, nós temos que também levar isso em conta, cara. Jogar 13 jogos de 18 fora de casa no começo de temporada, com time lesionado e com time novo, é, isso tem um papel bem importante, assim, no, no, nos resultados. Então eu acho que isso também tem que ser levado um pouco em conta, para atenuar um pouco dessa, dessa raiva aí que a gente tá. Mas é, deixa eu ouvir o Brunão. Brunão, manter os, os, os assets que a gente tem hoje e desenvolvê-los para um, um futuro que talvez seja promissor, ou é, mandar esses caras para alguma franquia, fazer um big three, e tentar aproveitar o pique do CJ e do Lillard e brigar por esse oeste aí, que apesar de ter vários times bons, tá totalmente em aberto.
0: Olha... É, a minha opinião tende mais para do Felipe, eu tenho essa mesma, essa mesma visão assim, não acho que nenhum dos jovens é intocável, mas eu, cara, eu sinto que eu sei como a franquia pensa, e na minha opinião a franquia pensa de uma maneira que os caras são muito jovens, eles deram um contrato grande para os dois, para o técnico, e pro, pro, o próprio Nerd também tem um período de contrato, a franquia acredita nos caras. Então, na minha visão, a gente é mais propício a fazer uma troca envolvendo um dos jovens, envolvendo a PIC, para pegar um cara que, entre, abre aspas, mudaria o nosso patamar ou nos ajudaria a mudar de patamar. Tem uma coisa que eu penso assim, para você ganhar grande, você vai ter que trocar grande. Pra gente pegar um cara muito bom, ou então pegar um cara que nos diferencie, a gente vai ter que dar alguma coisa, vai ter que é, é, dar algo, sabe? Eu, eu... Tipo assim, apesar de eu achar o Blake Griffin muito melhor, eu preferia uma troca até pelo Kevin Love. Por quê? Eu acho que ele seria mais fácil do Portland conseguir do que o Blake Griffin. Eu acho que a gente teria que dar menos para o Cleveland. E, para a alegria de muito, eu acho que a gente conseguiria dar para o Cleveland o Whiteside, pegando aí o Kevin Love. Acho que a trade não, não seria um por um. Teria que bater salário o Whiteside, o Calouro, o, o Simons e a Pick pelo Love e mais alguma coisa para bater o salário. Eu não sei como é a situação do Cap, dos dois nessa situação. Mas eu não acho que seria um por um certinho, assim. Então, é isso. Eu acho que a franquia... Cara, na minha opinião, o, o GM tá desesperado pra fazer o time melhorar. Ele tá muito fechado com a situação. Ele que deu o contrato pros caras. Ele que foi atrás desse time. Ele que não manteve Mo, não manteve Amino. Então, eu acho que ele tá desesperado, velho. Pra fazer o time melhorar, sabe? Ele tá, como você falou, no trevo. É também torcer pra ele não fazer uma cagada. Eu tenho medo também dele fazer uma loucura, sabe? Então, enfim. Mas é aquela coisa. A, a, o time vai se movimentar. Para mim, isso é uma coisa certa. A gente vai fazer uma mudança. Eu espero que seja boa pra gente essa troca.
3: É. Eu acho que a gente não vai ter que esperar muito para ver isso, não. A gente vai... acho que se começar a demorar muito, eu acho que é sinal que não vai rolar. E se aparecer alguma coisa, vai aparecer logo. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Tô bem ansioso para isso. Acho que dificilmente a gente teve uma temporada a qual a gente quis tanto que o, o, o time se movimentasse. E vamos ficar aí nessa, nessa ansiedade para ver o que, que vai acontecer. Estamos chegando no fim. É, ao invés de fazer o destaque final, eu vou, vou pedir para vocês responderem a pergunta do Tarcisão ali do, do Twitter. Então, então você manda a pergunta do Tarcisão aí para a gente, por favor. E já... Engata na resposta, e aí eu quero ouvir também o Filipão e o, e o Brunão falando um pouco disso aí, para a gente fechar e assistir o jogo contra o Bus, e logo, logo começa.
2: Fechou. É, vou mandar aqui, vou pegar aqui a pergunta do Tarcísio, por, e a pessoa que mandou aqui. Amigos, considerando que não compensa mais tanto Tancar por causa dos percentuais atuais, acho que o Portland tem de brigar até fevereiro para o playoff. Qual é a data limite na opinião de vocês para o Blazers seguir lutando? Dado a situação como a gente está nesse momento Fevereiro é realmente Até, o, até o, Star, o, o Star Break É o máximo que a gente consegue Estando dessa forma Com esse basquete horrível Mas como eu acho Como mesmo o, o, Japa e o, que, o Japa e o Sabido falaram Vai ter alguma mudança Eu acho que a gente consegue se estender um pouquinho Até é, o, o começo de março Meio de março se a gente verificar como a gente vai estar eu acho que janeiro é um, é um mês muito importante para a gente, para a gente entrar nas cabeças. A gente entrar ali para oitavo, sétimo e aí mostrar realmente para onde a gente está. Porque a gente vai ter uma sequência muito grande de jogos em casa daqui agora. E como você mesmo disse, são três jogos fora. Então, assim, é muito, são muitos jogos fora de, de casa. É, a gente não teve um bom começo. A gente está caminhando, dado as circunstâncias aí, com, três, com cinco, doze... Para 41-41, né? se for você ver na forma bruta. E 41-41 oeste insano. Pode fazer a gente ser um décimo, décimo primeiro. Como pode fazer a gente chegar num, num oitavo lugar. Isso não é o que a gente planeja. Esse time dessa forma. É, eu acho que é exatamente isso. Sem mudança até fevereiro. Com alguma mudança, acho que até março, comecinho, meio de março. É, é, o, é o espaço para a gente poder já estar na briga. E, e, e caminhando aí para poder descansar o pessoal aí tentar conseguir uma vaga no playoff. Eu acredito que a gente chega bem, mas assim, né? a gente é torcedor. A gente sempre acredita, né?
3: O, o problema é que a cada, no, primeiro a gente tava, no primeiro podcast a gente já estava mais empolgado, e a nossa empolgação está diminuindo gradualmente. Né? Vamos ver no, na edição 5. Filipão, e aí? Pergunta do Tarcizão. Até quando esperar para saber o que fazer?
1: É, não, eu acho que o Portland, do jeito que tá, não tem como tancar, cara. Não tem como tancar, até porque é difícil você chegar pro Lillard agora e falar: Ó, oh, Lillard, então, a gente precisa que você não jogue mais, porque a gente vai precisar perder uns jogos aqui pra gente pegar um jovem ali no draft, né? Chegar e falar isso pro Lillard e pro CJ, cara. Você acha que os caras vão aceitar? Ah, difícil, cara. É, eu, cara, é, assim, tancar com esse time eu acho que é uma das últimas coisas que eu faria. É buscar a trade e buscar a vitória, cara. Eu acho que eventualmente a trade vai sair sim, como o meu amigo Sabino disse. E, cara, é esperar por isso. Eu acho que até fevereiro vai sim. É, assim, a data limite, o Whiteside vai ser trocado, tá muito na cara isso pra mim. E melhorando o time. E melhorando o time, cara, é, é brigar e chorar, fazer tudo que puder fazer pra, pra levar esse time pelo menos pra uma oitava vaga de playoffs, cara. Porque a gente não sabe como é que vai estar o prejuízo daqui até lá, né? Mas tancar pra mim com esse time, eu acho que não tem como, cara. Não tem como. É, eu acho que você não consegue enfiar isso na cabeça de um Willer de um CJ, cara. Sério. Então, pra mim, é brigar até o final.
3: Bruno Sabino, sua opinião, até quando? Qual data limite aí pra gente saber o que, que decisão tomar?
0: Cara, decisão, no caso, data limite. Depois, na verdade, no dia da deadline. E pós All Star Break. Eu também não consigo ver a possibilidade do time tancar, não vai acontecer, eu tenho bem consciência disso e a organização também não, não pensa nisso. Eles vão tentar melhorar, pode ser que a gente perca muito jogo e o time, enfim, tenha struggle, mas os caras não vão tancar, não vão, não é o objetivo do time, eles vão tentar melhorar até o final, pelo menos eu acredito. Tem muita temporada ainda, muita temporada mesmo e vamos ver. Eu quero que tenha uma mudança, acho que se vier, tem até tem até o fevereiro para acontecer, pode ser que o time demore para se movimentar, espere aí, sei lá, dezembro, para ter uma mudança. Mas eu tô para que tenha assim.
3: No momento em que começa o jogo contra o Bus, já vou pedir para vocês se despedirem bem rapidinho. É... Artão, obrigado pela presença mais uma vez. Até a próxima, um abração. Se quiser mandar um abraço aí, se tiver alguma novidade aí em relação a Twitter, é só mandar.
2: Fala galera, obrigado viu, é, vamos ver esse jogo, vamos sofrer um pouco, o Jameiro tem uma bola de três, o jogo já começou, é, obrigado pra todo mundo que tá ouvindo, a gente tá sempre tentando crescer, sempre tem notícia, é, agradecer a presença de vocês, é, projeto, projeto do Twitter tá rolando, a gente vai conversar direitinho, eu sabendo ainda ainda essa semana pra gente poder jogar no ar e fazer um sorteio, uma surpresa legal para vocês. Vamos lá, vamos... Tentar ver como vai ser a situação. Quarta, hoje tem Bus, quarta tem Oklahoma, então vamos ver como vai ser.
3: Maravilha, Japa, obrigado por, pela presença, você de volta aí depois de algumas semanas de fora. Manda um abraço aí para geral e vai,
1: vai Portland aí, vamos ganhar do, do Bus hoje, pelo amor de Deus. Valeu, rapaziada, bom retornar aí com vocês, poder falar, <risos> poder chorar um pouco aqui <risos> com vocês, mas é isso aí, vamos continuar acompanhando aí. Daqui a duas semanas a gente tá de volta falando mais, falando mal ou falando bem. Vamos ver o que vai acontecer. E vamos ver, vamos pra cima do Bulls aí, né, cara? Acho que não tem muito como piorar, né? Valeu, rapaziada. É a gente. É nóis. Obrigadão. Valeu, Japa. Bruno Sabino, depois dessa semana conturbada aí,
3: é, vamos esperar que a gente consiga começar essa segunda-feira se recuperando. E aí, você que sempre defende que uma vitória pode mudar, é, pode mudar o destino aí, a sorte do time, Vamos ver se essa versão chega hoje, né? Manda um
0: abraço aí pra, pra, pros nossos ouvintes e se despede. Abraço, rapaziada, pra galera do Twitter. Pra quem não me segue ainda é o @leaderbr E pro pessoal também do Portland Trailblazer no Brasil. Satisfação pessoal e, como eu sempre falo, é, Bom, um jogo de cada vez. Começar com hoje, quarta, um jogo de cada vez. E vamos que tem muita temporada ainda.
3: É isso aí. Agradecendo mais uma vez ao Fabononete, que é o nosso apoiador aí. Eles que já estão com bastante podcast de franquias diferentes, é, e é isso então vai Blazers, pra cima do Bulls, até a próxima semana e tchau